0: Y bueno, pues eh, habiendo visto un poco el planteamiento alemán eh, podemos pasar brevemente a ver eh, lo que los soviéticos habían eh, planificado porque ya hablamos en la anterior entrevista de la capacidad que tuvieron para eh, recuperarse de todas las pérdidas y ahora en el verano de, del 42 eh, parece ser que los soviéticos eh, esperaban que el golpe decisivo iba a ser en Moscú, ¿no? en la zona más o menos central, o eso es lo que se dice, ¿no? Y el Frente Sur, que reciente... Bueno, yo leí, ¿vale? Esto lo, yo lo, lo he ido viendo, de que antiguamente se pensaba que la resistencia en el sur en el Frente Sur soviética había sido bastante débil, pero cada vez eh, se es más consciente de que esa resistencia en el Frente Sur fue bastante intensa. No sé qué puedes comentar con respecto a esto.
1: Bueno, mira, lo, lo primero es que eh, no debemos olvidar de que los soviéticos también a veces pecaban de un optimismo disparatado, y después del tremendo varapalo que le han dado a los alemanes en el invierno, ellos consideran que van a poder seguir las ofensivas eh, en el verano perdón en la primavera y en el verano del 42. Es decir, no piensan en absoluto, piensan en quedarse quitecitos esperando a que les den golpes. no La prueba más evidente la tenemos en, el, en la ofensiva que lanzan en la zona de Kharkov, y que va a tener un final desastroso para ellos, ¿no? Otros intentos a, a menor escala también se saltan con, con, con estos fracasos. Es decir, los soviéticos pensaban ellos que iban a poder continuar eh, atacando durante el verano, primavera y verano del 42, y que podrían así, digamos, rematar la, la faena que habían iniciado en el invierno. Bueno, aquí, por mucho que la Wehrmacht haya sido vapuleada y que haya tenido estas importantísimas bajas demuestra que sigue teniendo un nivel cualitativo superior al ejército soviético eh, si repasamos brevemente de por ejemplo de norte a sur vemos que esa profunda penetración que habían logrado en el, en el sector del Volkhov, justamente al norte de la división española porque lo intentaron por la división azul y no, no pudieron pero al norte de la división azul lograron una profunda penetración estoy hablando de unos 90 kilómetros en dirección a Leningrado bueno los alemanes la contienen y pss, los los cercan y los los los, los aniquilan ¿Eh? los soviéticos en este caso han actuado con bastante agilidad me refiero a que cuando han sido conscientes de que les va, de que no podían seguir eh, por el, el ataque hacia Leningrado han decidido con muy buen criterio sacar a esas tropas pero los alemanes se les han adelantado y les hacen otra otra otro cerco muy importante ¿eh? y la bolsa del de, de Volkhov, la llamada bolsa del Volkhov, se transforma de ser una, una esperanzadora ofensiva en una dramática bolsa. Otra, otra muestra de digamos de, de esa diferencia cualitativa que sigue favoreciendo a los alemanes ocurre al sur del lago Ilmen. ¿no? Eh, los soviéticos han cercado un grupo de ejército un cuerpo de ejército perdón alemán en Demjans, y esto forma una protuberancia rarísima, ¿no? Una especie de, como diría yo, un pepino, ¿eh? Con un cuello muy estrecho, ¿no? Los alemanes han, han logrado abrir un cuello para contactar con esa bolsa. Bien, lo más normal es, un, que, que, es que hubieran logrado cortar ese cordón umbilical tan estrecho que unía a los de Demjans con el resto del dispositivo alemán. Pues no lo logran no lo logran, es increíble lo ves tácticamente y dices, pero hombre si esto es un disparate bueno, si sigues hacia abajo te quedas de piedra porque ya vimos el último día que en, ha sido en el sector del grupo de ejércitos centro donde han sido más vapuleados. Mm. entonces las líneas que puedes apreciar en los mapas de situación que, que hay en cualquier libro en la zona de Rzev son increíbles, no dibujan una especie de como diría yo una especie de ameba rarísima, una, un trazado rarísimo, un montón de kilómetros y con gigantescas eh, bolsas de tropas soviéticas formadas por unidades de caballería y de partisanos y de partidistas en la retaguardia. Uno da por eso y dice, bueno, esto aquí seguro que va a los alemanes y cortan No, no, pues es al contrario. Los alemanes consiguen esas líneas darles hacer una rectificación mm, increíble y en vez de esa forma de ameba rarísima que quedaba ahí, que le salga un saliente que tiene una forma, digamos, razonable. no sí. Eso es una de las razones que les induce a los soviéticos a pensar que efectivamente los alemanes van a atacar en dirección a Moscú. Ellos ya se han dado perfecta cuenta de que los eh, alemanes siguen con esa idea suya del Punk y dicen, bueno, ellos posiblemente piensen en ataque a Moscú. No está mal concebida la, la idea, pero el hecho de que sean incapaces de, de liquidar ese extrañísimo y deforme saliente del reserve demuestra que los alemanes siguen aún con, con una gran capacidad cualitativa. ¿no? Y después, ya en el extremo sur, en el extremo sur de los sea, grupos de ejército sur, vemos eh, tres operaciones muy significativas. ¿no? Por un lado, te acordarás de los soviéticos han desembarcado en la península de Crimea, por la zona del estrecho de Kerch, una ambiciosa operación anfibia, bastante bien ejecutada. Bueno, pues los, eh, los alemanes los, los expulsan de, de, de la península de, de Kerch, que es una subpenínsula dentro de la península de Crimea. Además, consiguen, y esto es otro tipo de combate muy distinto, no tiene nada que ver con, digamos, las tradiciones de alta movilidad del ejército alemán, consiguen la toma de Sebastopol, una ciudad fortaleza increíblemente bien defendida, ¿no? Pero lo que más impresiona a, a los alemanes, porque esto es la batalla que a ellos les encanta librar, ¿no? Es la batalla de cerco, la batalla de cerco, lo que ellos llaman el kessel, el caldero. Sí. Cuando los soviéticos se lanzan a la ofensiva en Kharkov, avanzan durante unos cuantos días y después los alemanes los embolsan y les pegan una paliza memorable, ¿no? al nivel de las grandes palizas del verano del 41 ¿no? o sea que, sí bueno, eh, las, los soviéticos han pecado de optimismo el, la, la, la máquina alemana sigue siendo muy muy de temer eh, se han metido en demasiados berenjenales sin poder controlarlos todos y los alemanes han sido capaces de solucionar situaciones muy dispares, penetraciones enemigas, eh, cercos de sus propias tropas eh, ratificaciones de línea asaltos, a fortalezas bueno, tienen razón para tener una cierta cantidad de optimismo, una cierta dosis de optimismo del año de cara al año 42 aunque eso sí, ¿eh? sí. en el año 42 ya no piensan que vaya a ser una campaña de seis semanas ¿eh? están convencidos de que hay otra este, la guerra ya es muy distinta porque aunque aquí hoy queremos hablar del frente del este la guerra es la que es la guerra es la que es, y el hecho fundamental, hay un hecho fundamental, que es en diciembre del 41, Japón ha atacado Pearl Harbor, y la guerra se ha hecho mundial. Hay dos grandes teatros de operaciones, eh, el teatro de operaciones de, de Asia Índico, Asia Índico, y el teatro de operaciones europeo-africano, ¿no? Entonces, lógicamente, mmm, aunque las est la, a nivel estratégico se trata de guerras paralelas, nunca hubo una gran coordinación, el alto mando alemán descubre que tiene que intentar de alguna manera conectar con su aliado japonés. no Así que la, la dirección de la ofensiva en dirección al Cáucaso, que después de todo es la plataforma para entrar en el Próximo Oriente y vía Irán alcanzar la India y por tanto un eventual contacto con los japoneses, pues eso está ahí a la hora de planificar, eso no puedes soslayarlo a la hora de planificar las operaciones para el año 42.
0: Sí, sí, y además también ¿no? acercarse a Turquía, claro. eh, a, que eso ya lo comentamos también en el anterior programa y demás.